0: O mundo mudou, uma crise mundial chegou e você não sabe para onde seguir com seu negócio? Bom, eu sou Felipe Frade, gerente de comunidades da OctaDesk e hoje vamos ajudar você a encontrar novamente a estrada de tijolos amarelos. Mas antes de começarmos, eu preciso saber, como vai você? Por aqui continuamos lutando para ajudar as pequenas e médias empresas a sobreviverem a essa crise da melhor maneira possível. Como eu disse na edição anterior, os nossos próximos episódios serão gravados de casa e com isso terão uma qualidade de áudio menor do que a que gostaríamos. Mas tudo bem, o importante são as ideias que serão desbloqueadas com o papo. E hoje, você vai acompanhar a conversa que rolou entre o Rodrigo Rico, CEO da Octadesk, e o empreendedor Victor Salles, sobre como foi adaptar e reestruturar os comércios diante da crise. Então, pegue uma xícara da sua bebida preferida e vem pro papo. Anamor. Beleza, muito bem, muito bem, olha só, hoje eu estou recebendo aqui, ó, do lado, aqui, ó, esse cara que está aqui do meu lado, Sr. Vitor Salinas, cara, tive o prazer de trabalhar com esse cara é, ao longo de um bom tempo, numa outra empresa, não no Octa, e o Vitão tem uma história muito legal como empreendedor, ele vai se apresentar vai falar um pouquinho dele, mas é um cara que estava aqui no Brasil, trabalhava comigo numa outra empresa e acabou pegando suas coisas e, ó, pum, foi para o México se aventurar e empreender, né? Então, foi a primeira... Acho que foi a sua a primeira, uh, seu, seu primeiro movimento para empreender, né, Então, Sem dúvida. Pô, então, que legal, Rico. É um prazer. <risos> Isso aí. Fala um pouquinho aí de você, cara, da, da dos seus serviços, da sua empresa e tudo mais. Agora você tem, na verdade, um conglomerado de empresas aí no México, né?
1: É, é isso aí. Bom, pô, pô, faz alguns anos que a gente se conhece. O Rodrigo, eu apresentando no Rodrigo aqui. Para quem não sabe muito do Rodrigo, é, é um gênio esse cara. Esse cara foi um mentor para muita gente, incluindo a mim. É, esse cara sabe o que são negócios. E, cara, deu, deu para aprender bastante de verdade com o Rico. E, sim, exato. Eu, eu tenho hoje uma consultoria empresarial. Eu ajudo a empresas a organizar seu seu processo, a estrutura, fazer um pouco do governo corporativo e trabalhar de uma maneira mais profissional, ainda que você seja uma empresa pequena. Né? Tenho uma agência de marketing com meu sócio, Vinícius. Vinícius é TED Talker, é um moleque, mas é um moleque inteligente pra caraca. E a gente está tocando o um terror aqui, com ajudando as empresas a crescer através do marketing. né? E eu tenho um pequeno grupo de restaurantes, aqui no México também, e é isso foi a primeira vez que, que eu comecei a empreender e gostei do assunto sofri um pouco para começar mas,
0: mas... ainda estou aprendendo e estamos indo Pô, legal Vitão você deve ter boas histórias aí para contar porque é uma coisa vender serviço acho que depende muito da, do do teu intelecto ali de como que você vai se posicionar mas cara você fez um movimento super difícil né porque você tava aqui no Brasil conta um pouquinho dessa dessa sua transição de ser um profissional dentro da empresa e, cara, pegar a mala em cuia e ir para um outro país e começar a empreender. Por, que, que, por que, que você fez isso, cara? Pô, E
1: eu vou te dizer que eu saí num momento onde qualquer pessoa diria que eu era louco. Porque, realmente, as coisas estavam indo muito bem. Eu tinha uma relação super legal com o board da empresa. É, tinha um futuro, eu, eu acredito, que a coisa ia indo. E eu estava me esforçando muito. Mas tinha algo que faltava dentro de mim. Eu falei, eu quero empreender. Realmente, pedi as contas. Saí assim, sabe? Quando você sai falando... Pra onde que eu vou. <risos> e nessa trajetória fui aprendendo. Teve mês que não deu para pagar a luz de casa, sem exagero, teve mês que não tinha muita grana para comer, mas eu sabia que o que eu tinha que fazer era aprender aquilo. Então eu pedia é. dinheiro emprestado ali e via como eu faria. E cara, continuei apertando, apertando, apertando e o primeiro ano foi o ano que deu para aprender. Eu saí de, de gatinhar ali e comecei a andar. Tô falando meio estranho porque eu tô morando no México já faz quase quatro anos. Então, arriba!
0: Ah, a gente a gente respeita isso, não tem problema.
1: <risos> <risos> então, cara, aí... é isso. Foi O primeiro ano foi desse aprendizado de ver como que seria a vida de empreendedor. E aí fui, indo, fui pegando a manha, fui aprendendo a não depender de um salário. Hoje, como qualquer empreendedor, eu começo todo mês do zero. E tenho 15 dias para gerar um pouco de receita e ser inteligente, saber onde investir, como economizar, como não gastar. E aí fui criando negócios e, e tô nessa, tô aprendendo cada vez mais. E esse momento agora tá me ensinando muito. Em duas semanas eu aprendi mais que nesses últimos anos como empreendedor, eu acho. Pô, que massa. Por que México?
0: Cara, em que lugar do México que você tá? Então,
1: tô na cidade do México. E eu, eu digo que a cidade do México é uma joia perdida, velho. A cidade do México, a galera não entende o que é até vir aqui experimentar um pouco. Gastronomia, negócios, a cultura, é um lugar muito louco. Ao mesmo tempo que é um caos, é um lugar muito aberto. Aqui eu consegui meu primeiro cliente, na verdade, meu primeiro cliente grande como empresário saiu aqui. Aí eu acabei vindo para cá, meu irmão morava aqui também, me deu... Abriu certas portas também, me ajudou a conseguir certos contatos e clientes aqui e foi
0: desenvolvendo, por isso que eu vim para cá. Foi oportunidade me trouxe para cá. Beleza, beleza. Então, eu, é, assim, como empreendedor, né, essa daí é a sua primeira crise, né? Que você enfrenta é essa... assim, né? Não vou falar da crise econômica, porque como empreendedor a gente enfrenta várias crises, né? Ao longo dos dias. É, né? é. Como, de uma forma, falando de uma forma da economia, mercado e tudo mais... Esse é o primeiro, é, o, é o a primeira, sua primeira
1: crise? É, eu acho que tirando o primeiro ano, que não sei se é uma crise, acho que é sofrimento básico que você tem que passar através disso. É tipo entrar na faculdade e, e começam a pintar sua cara, cortar seu cabelo, <risos> eu acho que é mais ou menos por aí, mas é a minha primeira crise.
0: Cara, como que como que tá, eu sei que Brasil e México, assim, são as duas grandes potências da América Latina, né? E economicamente falando, como que está essa questão do coronavírus afetando? Acho que você tem aí um, um, uma visão sobre México e uma visão, olhando de fora, o Brasil também. Bom, o, o México
1: está sendo, eu acho, que um dos últimos países a reagir com relação ao coronavírus presidente aqui é um cara persistente, o mexicano é um cara resistente, é um cara meio cabeçadura para o bem e para o mal. Uhum. É, em termos de saúde, eu acho que ele está pecando um pouco em algumas coisas, mas a economia já começou a sofrer. As pessoas e as empresas começaram a tomar suas ações antes mesmo do presidente falar qualquer coisa. Então, faz... Duas semanas, as empresas já anunciaram home office. Faz duas semanas que já a cidade está vazia e as coisas começaram a diminuir. E assim, eu já vinha ouvindo do Brasil já um pouco antes. Acho que uns dez dias antes, eu já estava ouvindo o Brasil já baixando muito o ritmo e as coisas já ficando mais congeladas, digamos assim, né? As pessoas uhum. já meio sem saber o que fazer. Bom, a economia parou. A economia realmente, praticamente parou. Eu tenho restaurantes... Eu que tenho um Nossa, restaurante. de vender, cara.
0: <risos> Sensacional. Desculpa, cara. Se é por esse pai, motivo, mas... tudo bem. <risos> tá bom. Então, mas, então... Tá, é, eu acho assim: você é um cara que tem. Tá, você foi para ir para montar uma empresa de serviços onde você vende consultoria. De novo, depende muito ali do, do, do teu intelecto colocado no negócio. É, e acabou desenvolvendo outros negócios Muito mais voltados ali A parte de gastronômica, restaurante Eu sei que você tem alguns negócios Cara, dá um, um, um pouco desse parâmetro Porque imagina aqui no Brasil A gente tem várias empresas que, que trabalham também com serviços Que depende de ir lá no cliente Entregar o serviço E cara, restaurante aqui você sabe E deve estar sabendo aí também Foi muito afetado Porque agora só serviços essenciais Vão ficar disponíveis aqui no Brasil Sim meu amigo, como que sobrevive um negócio desse nesse momento? Me conta um pouquinho aí é, de como que você está sentindo isso, cara. É, agora, e tem uma campanha informal
1: criada por donos de restaurantes, por exemplo, onde a gente está dizendo, consuma o local, consome o produto local. Ajuda é, a gente a se manter vivo. Uhum. E criou, eu quero falar um pouco disso, porque existe um novo formato de economia que eu estou vendo que está se criando, e é algo que eu acho que a gente vai levar depois disso tudo aqui. Mas, sim, a gente basicamente tá ferrado, cara. A gente... É, o restaurante tá tendo que fechar, realmente, literal. Eu tenho uma sorveteria, tenho um restaurante de, de sanduíches, tipo hambúrgueres, de, tipo um KFC, só que com frango orgânico, coisa boa. <risos> tá bom. <risos> então, a gente tá tendo que fechar. Mas isso já são de duas semanas atrás. Quando, quando eu me dei conta disso, eu falei, cara, Fudeu, desculpa, meu francês, o uhum. é, que, que vai acontecer? Então, a gente começou a pensar, 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 pensar e a gente entrou no movimento e, a gente, e, e logo te falo da consultoria também, dos serviços, né? que esse foi o mais afetado ainda, em certos aspectos. Então, a gente começou a olhar e falou assim, cara, ou a gente usa esse movimento e apoia isso para que as, realmente é a nossa vida que está em jogo e ajuda. E se não, a gente vai morrer de vez, né? Então a gente pensou, o que a gente quer? A gente quer continuar vivos, é, independente da grana, esquece o dinheiro. Vamos pensar o que a gente pode fazer pelas pessoas nesse momento. E a gente começou a abandonar o pensamento do dinheiro. Literalmente, a gente não está pensando em dinheiro. Aí, o que a gente fez foi criar... Imagina que eu estou entregando sorvete, entregando a domicílio um sorvete. A gente criou um potinho de meio litro, um litro. É, e a gente começou a dizer, pelo amor de Deus, não sai da tua casa. Fica aí a gente se arrisca por você. Nós criamos uma solução líquida que mata as bactérias, luva, máscara. Tudo que a gente conseguiu e está conseguindo fazer de higiene, a gente implementou e as pessoas aderiram. A gente literalmente pediu ajuda para o mercado. falou mercado, nossa missão é fazer você feliz através de sorvete e de sanduíches. Para você ser feliz, você precisa estar vivo. Então, fica na tua casa, pede e a gente que leva isso para você. A gente precisa de ajuda agora para ser criativos e sobreviver. Cara, a gente bombou. E a ideia não era vender. A gente não queria vender. A gente só queria manter o básico ali. Diminuímos o preço, nós não cobramos dinheiro. o. Negócio, né? Você
0: fala assim, eu preciso manter o
1: negócio rodando, né? É, exatamente. Aí, cara, até com o nosso... O proprietário do imóvel, que a gente aluga, a gente ligou para ele e falou, amigo, e comentamos com ele, fala a gente precisa te ajudar, a gente quer continuar aqui, a gente não quer te deixar na mão nessa época, nessa hora, mas o que, que a gente. Como a gente pode fazer? E a gente chegou num acordo super legal, vamos vendo, batendo bola daqui os próximos dois meses, ele conseguiu baixar um pouco nosso aluguel, a gente pagou adiantado, dois meses é, e ele estamos nessa, estamos tentando, na verdade, é, brincar com isso aí. E está sendo um.
0: E o time de vocês nesse momento, Vitão? Porque imagina assim, você tem lá o restaurante, a sorveteria e tudo mais, são pessoas que trabalhavam ali diariamente, né? ah, não podendo ir para lá, você tem que continuar vendendo, entregando. Como, como que funciona essa, essa logística aí com o time? A gente realmente
1: tem um time bastante engajado e as pessoas são... Parte, parte da do da nossa vida ali, né? E eles estão bem dentro da cultura, são são nossos sócios, assim, literalmente, sabe? Uhum. Não são só pessoas que trabalham. E são pessoas que estão entendendo e eles, desde um princípio, veem o que está acontecendo, né? Tem gente que, infelizmente, a gente tinha meio que contratava com muita frequência, não, não oficialmente, e a gente, com essas pessoas, a gente tem que falar, meu, espera um pouquinho, que agora a gente está dando conta do que a gente tem com o que a gente tem. Mas espera, não, não se desespera. Fica por aí que a gente só deu pausa, por enquanto. Com eles, infelizmente, a gente teve que fazer assim. Legal.
0: Como, como é... foi esse processo de comunicação com o time? Principalmente se você tem essa tratativa, acho que ali com os seus colaboradores, de uma forma, poxa, super transparente, trata o cara como sócio. Como, como que foi essa tratativa ao longo do caminho? Explicando que, olha, momentos difíceis virão, né? Como a galera é
1: parte do negócio, não tem nada escondido, nada é um segredo, tudo é muito aberto. Já desde do primeiro minuto até as próprias pessoas do time estão olhando falando é, o bicho pegou, cara, e eles entenderam como é. Por isso eu digo que uma nova economia, um novo senso de economia está se criando, porque as pessoas entendem que não tem dinheiro no mundo, então existem outras coisas que podem fazer a gente sobreviver, além do dinheiro físico, um cartão de crédito ou a grana. E a gente está se ajudando, se mantendo da melhor maneira. Infelizmente, todo mundo tá, em, tá, tá faturando menos. Sim. Então, a distribuição do dinheiro é menor também. E, todo, e meu, o time entendeu. Ele falou, tem, tem gente que falou, eu posso ganhar um pouco menos por enquanto. Tem gente que falou, eu não pedi. Tem gente que disse, eu posso ganhar um pouco menos por enquanto. Eu falei, Pô, na verdade que vai ajudar muito, falei. É. Mas, daqui dois meses a gente vê o que a gente faz. Beleza? Beleza. Fechado. Acordos claros ser transparente, falar com a verdade e não ficar com... Não é momento de aproveitar a situação. É o contrário. Você precisa ver como você vai ajudar as pessoas. né?
0: Legal, cara. Pô, isso, isso, isso é bem legal. Você, você comentou da, da parte de logística ali, né? Então, vocês buscaram uma outra forma de continuar rodando o negócio, entregando ali o sorvete, muda o pote, a quantidade. Como que vocês chegaram na conclusão e como que vocês conseguiram colocar de pé essa logística Tão rapidamente, cara. Porque eu acho que tem muitas empresas aqui, muitos negócios aqui no Brasil que, putz, paralisei agora, entendeu? Exato. Cara, o que que eu faço? Meu, conta um pouco dessa sua história aí, porque eu acho que aí talvez gere algum insight importante para muitos né, empresários aqui no Brasil.
1: Sim. Bom, eu quero falar um pouco da consultoria também, que é o meu principal negócio, na verdade. Ah. É o negócio mais, mais forte, digamos assim. É, é, esse negócio foi imediatamente afetado, porque... Eu vendo projetos. E meus projetos têm muito a ver com entrega. Uhum. Eu entrego, o cliente paga. Então, a primeira coisa que meus dois principais clientes novos fizeram foi me ligar de manhã e falar, freia. E eu entendi. Óbvio, tá nítido, eu vejo isso. Eu já tava vendo. Quando eu ouvi, eu ouvi falar de coronavírus, eu falei, vamos frear o projeto. E eu falei, beleza, tô preparado. Então, o que me fez continuar na operação é... É justamente ao contrário do que eu tô vendo em alguns países do mundo E essa mentalidade de semi-férias semi, semi férias que está rolando
0: uhum. Isso tá
1: me irritando profundamente é, Esses dias eu passei rápido, fui num lugar e tinha algumas pessoas de short com seus cachorros E, e eu sei, é o momento que a gente precisa é, descomprimir um pouco Mas se a gente não continuar entregando coisas pro mundo, o mundo vai falir, cara e esse foi o principal driver que eu instalei, foi eu vou continuar ajudando independente do cifrão. Eu vou continuar ajudando independente do dinheiro que entra. Como eu posso melhorar a vida dessas empresas? Então, eu liguei para cada um dos meus clientes e falei, cara, não precisa me pagar. Relaxa. Mas se a gente parar o processo é burrice. Isso não é inteligente. A gente precisa continuar girando as coisas independente do dinheiro. O dinheiro não é o único indicador, o único é, forma de medição que você tem na tua empresa. Tem muitas outras coisas para você medir. E muito, muitos deles falam, caraca, velho, é verdade. Ah, você cara, tem legal, razão. Isso. legal. Então, seja, se você pegou o Sim. telefone, ah,
0: cliente o cliente ali.
1: Tô com a agenda cheia na semana de reuniões digitais, e eu tô continuando a vida normalmente. É, e tem gente que fica com vergonha de receber o serviço, porque fala, pô, não posso pagar. Eu falo, esquece, ninguém tá falando de dinheiro. A gente precisa Andá. fazer a roda girar.
0: Uhum. E
1: aí tem uns que estão entendendo isso, né? E é, com, com, com sorvete foi a mesma coisa. A gente pensou, cara, fica na tua casa, não sai, as pessoas não precisam ser infectadas, é, porém, você precisa continuar comendo, você precisa continuar feliz. Então a gente criou um pote maior de sorvete, é, baixou o preço dele, não cobra a entrega, até eu fui fazer entrega de bicicleta com a minha máscara, minhas luvas. E... Que massa, cara! Que legal! Que legal! Ai, ah, em vez da gente, a gente tá tentando, não tá fácil fazer transações com dinheiro, dinheiro mesmo em espécie. A gente pede para fazer uma transferência e, no pior dos casos, pagar com cartão. E se não tem nenhum dos dois, dá o dinheiro. E a gente tenta botar direto num saquinho, assim, sabe?
0: Perfeito, cara! Que legal, então. Uh, beleza, você chegou então do sorvete, mas aí você fala assim: Caraca, como, como que eu vou entregar? Beleza, você já falou, vou pegar a bicicleta, não importa como. Vai, vai, vai chegar o sorvete na casa do cliente. Como que você está recebendo esses pedidos? Porque, cara, fechou a porta ali, fechou. Cara, eu queria um sorvete. Eu, consumidor, eu tenho um problema a ser resolvido. E o problema do consumidor é. Pô, tá calor, eu queria um sorvete, queria um suco, queria alguma coisa agora. E não tenho mais a possibilidade de ir até o teu comércio lá para consumir o teu sorvete. Cara, como que vocês se organizaram para chegar com essa mensagem e falar olha, eu tenho uma opção, um outro canal aqui que a gente vai se falar. Como, como que foi isso, cara? Bom, de, desde o princípio, por exemplo,
1: em todos os nossos negócios, a gente, a gente tem um contato com o nosso cliente muito forte através do Instagram, do Facebook e, e todas é. as redes sociais. Muito forte, muito, muito forte. É, só por em termos de cases, se você quiser olhar, ver Sweet Monster MX no Instagram, Sweet Monster MX, dá uma olhada. A gente tem oito meses no, no negócio é, e o negócio tem quase 10 mil followers, todos orgânicos, sem dinheiro e a, e a galera conversa muito com a gente. Então, nosso, nosso, nosso sistema é stories, é, fazer lives, explicar o que está acontecendo e, e literalmente pedir ajuda, que é o que os, os empresários não fazem muitas vezes. Ah, é, sensacional.
0: Falar,
1: ter o cliente falar, cara, você pode me ajudar? A te ajudar, tem certos guidelines que a gente tem que seguir, tem certas bases que a gente tem que seguir, mas para eu te ajudar, faz isso. Fica na tua casa, pede através de mensagens diretas, direct message pelo Instagram ou nesse WhatsApp e a gente entrega. Nem Uber Eats a gente estava usando, nem Rappi, nem nada disso. A gente tá entregando a gente mesmo. Eu, literalmente, tô indo. E, e é engraçado, porque as pessoas... É, eu tenho um tratamento, eu, eu gosto de, tra de tratar com as pessoas e eles perguntam, você trabalha lá? Eu falo, pô, eu trabalho.
0: <risos> cara, mas é uma baita condição, né, cara? Porque essa hora você não tem cargo, você não tem absolutamente... Você tem que se despedir de ego. O que eu vejo é... Ainda tem muita gente que se prende muito a ego. Ah, não, porque eu, eu sou o dono da empresa, eu não posso pegar a bicicleta e lá entregar um sorvete. A real é que, acho que esse momento econômico, cara, você tem que fazer isso até para escutar o cliente. Você está corretíssimo aí, cara. Porra. Não, e vou te falar um negócio que,
1: para mim, valeu mais que qualquer dinheiro recebido, cara. Um, eu, fui, eu fui entregar para um americano. E eu que respondo as mensagens do, do hum. Instagram, às vezes, né? <risos> E aí ele, eu falei pra ele, pô, você falou, isso? ah, você que respondeu sim, ele, caraca, ele falou, você trabalha, ela falou, é, eu sou um dos sócios. Nossa, ele falou, que legal!
0: Me dá um abraço, é. não, agora não. não.
1: <risos> valeu, valeu. Aí, cara, ele escreveu uma mensagem no direct, ele falou, obrigado por melhorar a nossa tarde. Eu falei, cara.
0: É, é lógico, então, de novo, o que, que você melhora, na verdade, com, com entregando um sorvete para o seu consumidor? Cara, você melhora sempre a questão de estar entregando um melhor momento ali para ele. É isso que você entrega. Cara, é animal escutar isso, porque esse é o conceito do negócio. É resolver um problema do seu consumidor. Cara, e é legal você é. pegar um depoimento orgânico desse, assim, né? Muito, uhum. muito bacana é, A gente
1: trabalha para isso A gente trabalha para as pessoas serem felizes Se chama Sweet Monster, é sorvete, cara Eu não posso ficar falando que eu quero posicionar a minha marca no mercado Não me importa isso, cara Me importa isso, que a pessoa fala Pô, tô, eu tô confinado na minha casa Minha mulher é chata pra caraca, mentira
0: <risos> não, Brincadeira Daqui eu uma semana a gente grava de novo <risos> Quero ver como você vai estar em relação a isso <risos> é zoeira, mas... Pô, o cara tá confinado
1: em casa ali e ele quer um negócio diferente, chega um sorvete e ele fica feliz. E ainda você tem um ser humano que realmente escuta ele, conversa e dá umas opiniões ali em dois minutos. Isso vale, cara. Pô,
0: legal. Eu e sabe
1: o acho... que eu tô fazendo? Hum. Asegurando o futuro da empresa. Eu tenho certeza que esse cara vai pedir de novo. E não é que eu fiz por isso, mas eu sei que ele vai pedir de novo.
0: Não, cara, perfeito. Eu acho que tem uma lição gigantesca por trás disso. Primeiro, é, se despia aí da questão de ego Se a gente tiver que meter a mão na massa de novo Cara, vamos fazer, vamos fazer com, com gosto Escutar mais o teu cliente né? Então é, é muito importante agora Pedir ajuda, inclusive, você falou um negócio que, cara, Sensacional é, Você não tá fazendo simplesmente Pelo dinheiro, você tá fazendo pela manutenção Do teu negócio, lógico que você quer o resultado Mas você tá, você tá Buscando entregar uma solução não, não resolver Só o seu problema, então para resolver o seu problema, você tem que entregar uma solução. Então, isso putz, é, é muito bacana. E, cara, pô, sensacional, então. É animal escutar isso de você, assim, cara. O que mais? Conta, aprendi, conta mais aí. Aprendi a com
1: você, bicho.
0: Ah, tá bom, vai. Conta aí.
1: Muito, muito, muito aprendido com você, Rico, de verdade. Ah, meu, uma coisa que eu percebi, na verdade, foi isso. Eu tenho... É, meu... Óbvio, meu negócio de consultoria, como eu, é o principal e é o que mantém meus investimentos, minha vida, etc. Eu ligo para um cliente, né? Que me escreveu uma mensagem. Ele só mandou um xingamento para o presidente. Aí eu liguei para ele e falei, pô, fulano, eu sei, é complicado. Pô, e coronavírus, o presidente... Descarregou. Falou... eu falei, cara, por que a gente não se conecta agora de tarde? Vamos fazer um planinho de ações básicas que você pode fazer para você minimizar um pouco a tua preocupação agora financeira. Ele falou... Era quinta-feira passada isso. Ele falou... Tá bom. Ele falou, ó, tô chegando no, no equivalente ao Guarujá, na segunda-feira a gente se conecta, beleza?
0: Qual que é, só pra ter uma noção, o que, que é o equivalente ao Guarujá aí no México, cara? Acapulco. Ah, ah. <risos> beleza Nem precisava explicar, né? Acapulco.
1: Pois é. Do Chaves, pô. Pois é. <risos> então, cara ele me falou, isso era quinta-feira de manhã, o cara fala, eu vou chegar em Acapulco, na segunda a gente se conecta. Cara, eu parei um pouco, eu fui bastante duro com ele, depois talvez eu, eu me arrependi, mas eu falei para ele, eu falei, cara, você não deveria reclamar da tua situação. Falei, porque no momento desse, você tá indo tirar umas férias, cara. Pois é. Ele ficou puto, eu também... Depois ele me escreveu, entendeu? Falou, vamos conectar na sexta-feira. E ele me escreveu pra gente se conectar. Mas, cara, não é férias agora. Uhum. Não é ver Netflix agora. Não tem nada a ver com isso. Aprende a trabalhar de casa. Aprende a fazer essas. É, a continuar rodando. A gente tem uma puta oportunidade de fazer um mundo diferente agora. E a gente não pode usar para ver Netflix, cara. De verdade mesmo. E. Enfim, eu aprendi três coisas agora que eu tô observando. É uma, a gente precisa dirigir as pessoas e o mercado de uma maneira muito diligente, assim, muito, com muita energia. A gente tem que ter muita energia, ser muito positivo e dirigir. A gente tem que economizar. A gente precisa economizar. É, cara, você, não, você nem pode pedir nada para comer, você não tem nem onde gastar. Então, é, é momento de economizar, não comprar coisas que você não precisa nesse exato momento. Aguenta um pouco, seja inteligente com as suas finanças. É, tem coisas que são fundamentais, como a terceira coisa que é, continua... Trabalhando e promocionando, promovendo o teu negócio. cara. Continua trabalhando e promovendo o teu negócio, tuas atividades. Se você é um, um empregado também, igual. Continua trabalhando, mostrando o serviço e ajudando a tua empresa, porque daqui seis meses essa porra vai passar. E como vai estar tá a empresa onde você trabalha? Você ainda vai ter futuro lá? Você vai ter uma empresa para trabalhar?
0: Pois é, cara, pois é. Ontem, ontem eu tive um papo com, com o Ricardo, que ele é CEO lá da Hunter. Ele comentou o seguinte, né? Ele falou assim, cara, a gente montou um plano A, um plano B e um plano C. Plano A, cara, vamos colocar todos os esforços, os melhores esforços, assim, com todo o time e vamos buscar a receita, vamos manter a empresa, etc. Ah, beleza, mas a gente tem que ser prudente como como empreendedor para ter os, as, os outros demais planos, né? Então, você entra num plano B que é, pô, vou ter que dar uma enxugada cara, minha paciência. E aí ele falou, o plano C é o plano mais treta que tem, que é aquele assim, cara, tudo deu errado, não estamos conseguindo andar, eu preciso entrar num plano chamado Arca de Noé. Eu falei, caraca, plano Arca de Noé. O plano Arca de Noé, segundo o Ricardo, foi muito bacana essa colocação, é aquele que ele vai salvar um de cada espécie, colocar dentro de uma arca para conseguir manter ali a empresa viva, na né, durante um período que pode ser o mais crítico, dado que a gente não sabe quanto tempo vai demorar esse negócio todo, né. Então, eu acho que é, é extremamente prudente, sim, cara, a gente ter economizar, tanto, acho que, no lado pessoal, quanto do lado do, de negócio. E, e, cara, eu gosto dessa colocação, Vitor, que você falou, porque não é só o empreendedor agora que tem que olhar para isso, de colocar esse esforço e vamos lá. A, a empresa é um time, né? E eu acho que, para passar dessa situação que nós vamos enfrentar, a gente precisa se unir como um time mesmo e ter todo mundo engajado e hoje eu estava conversando com um amigo meu do Rio de Janeiro é, empreendedor também mandei uma mensagem para perguntar como que tava lá e tudo mais caraca é, porrada beleza daí eu falei olha a gente está naquele momento que ainda é incerto o que vai acontecer com todas as receitas da empresa né mas a gente tem que colocar o dobro de esforço para talvez trazer metade do resultado que a gente estava trazendo antes, mas cara, o dobro de acordo. esforço é, é o meu dobro de esforço como Rodrigo empreendedor liderando a minha empresa. Eu vou ter que comunicar mais, eu vou ter que me abrir, uh, outras situações que talvez não tinha na minha mão, eu vou ter Puta. que conduzir novas situações. Mas cara, do lado do colaborador da empresa é a mesma coisa. A gente vai ter que colocar o dobro de esforço também. Não tem ninguém fácil daqui para frente. Claro. Eu acho que esse é um, é um ponto que eu acho que o pequeno, médio empresário, ele tem que olhar muito, porque, pô, é o dobro, não dá para ir para Acapulco, né, ou pegar um momento agora e ir para Guarujá, porque senão eu corro o risco de deixar meu, meu negócio a deriva, né.
1: É, é muito perigoso, cara. é, é Óbvio, nossa saúde está em risco, tem, tem coisas que não, não, não valem. Eu sei, tem gente que pode morrer com tudo isso, a gente corre risco de vida, mas também existe um risco daqui oito meses que as pessoas precisam ver e analisar também. É uma linha muito fina, muito tênue, né? Entre é. essas duas coisas. E eu digo que a sobrevivência é olhar para o futuro. Sim, tem que estar vivo. Mas eu preciso também assegurar que, cara, lá na frente, daqui três, quatro, seis meses, eu vou ter onde trabalhar? Vão ter como me contratar? Tem empresa que não vai ter como contratar daqui uns oito meses por causa dessa porrada que tomou agora.
0: Pois é, cara. É exatamente. Então, para a gente ir fechando o assunto, eu lembro que você comentou comigo que você tinha clientes pelo, pelo mundo aí, né? Eu lembro que você, acho que foi em Austrália, você estava com o pessoal trabalhando com o pessoal da Austrália, daí do México e tudo mais. Como está que essa questão agora em relação a atendimento de outros países pela sua empresa?
1: Eu estou, como consultor, eu tenho clientes aí no Brasil, eu tenho uhum. clientes aqui no México, em alguns estados, eu tenho clientes na América Central, na Austrália e uma na Europa basicamente e é, como é uma parada que eu consigo fazer de qualquer lugar do mundo e é muito intelectual como você falou e é um programa que segue passos é é, é muito possível sempre fazer tudo isso e agora é que eu tô em, todos os dias eu ligo e falo cara não liga a tv não liga o celular não vamos vamos continuar trabalhando vamos continuar trabalhando e tô, estou tô, tô impuls, impulsionando, impulsionando o máximo que eu posso e não importa o o dinheiro agora. Eles podem fazer coisas por mim, eu posso fazer coisas por eles. E, cara, o pior que pode acontecer é eu ligar no banco e falar, pô, cara, me ajuda aí a manter o crédito. Ou ligar no, no, no dono do, do imóvel e falar, dono do imóvel, cara, não, não tem de onde tirar dinheiro.
0: Uhum.
1: E é comunicação. Esse, esse momento tá forçando agora a gente ter comunicação, é... E, e saber criar maneiras de intercâmbio inteligente. Show de bola. Estou aí pelo mundo ajudando empresários. Pô, que
0: massa. Bom, para fechar, cara, quais são suas recomendações de. Vamos lá, você pode me indicar a leitura, cara, algum programa, blog, material. Que você, o que, que você está fazendo, lendo? O que, que você acha que seria legal para esse momento aí? Bom, é, o número um,
1: recomendação número um é trabalhar. <risos> é, recomendação número dois é você não tirar o é igual ao número um é não tirar o pé do acelerador, entender e pensar, pensar, se rodear de pessoas, empresários como você, é, como eu, e como vários outros que estão pensando o que, que a gente faz, o que, que a gente faz, o, que, que, a gente faz? o que, que a gente faz? Ser criativo, você precisa encontrar maneiras de ser criativo conversa com outros empresários, pergunta o que eles estão fazendo, se interessa. Não desiste, não, não deixa só o, o, o moral abaixar, né? Legal, cara. É, nossa, e ler livros, cara, tem, tem centenas de livros que, que tem que ler. Cara, é um livro que eu recomendo muito, é meio clichêzão, assim, mas um livro que eu recomendo agora, imediatamente ler, é esse 10X Rule, do Grant Cardone.
0: Legal. O cara
1: é um, é um monstro, é um, é um livro que realmente está é, feito para um momento de crise. Eu lembro que eu li ele num voo. De tão bom que eu, eu gostei muito. E, realmente, é um livro que pode ajudar muito com relação a isso. Será que tem aqui no Brasil
0: né, já traduzido?
1: Tem. Eu tem, tenho né?
0: certeza que sim. Regra do... A dez regra vezes. que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. Dez vezes a regra que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. É. Boa. E esse livro é muito legal para crise. Ele fala sobre
1: continuar trabalhando, basicamente. E, cara, vai buscar... Entra, tem muitas empresas dando curso grátis agora. Tem muita empresa liberando geral. Não gasta esse tempo para descansar e relaxar e, e sofrer. E falar mal das coisas. Vai aprender. Se você não consegue trabalhar, vai aprender. Se você consegue trabalhar primeiro, trabalha depois
0: aprende. Boa, cara. Sensacional. Cara, se a galera quiser conectar contigo, trocar ideia, como que... Tirando o Sweet Monster MX, cara. <risos> Mas, cara, se quiserem te, te encontrar no Instagram, no LinkedIn, como que, como que a gente faz? então?
1: Cara, no, no LinkedIn é Victor Salinas. É, acho que procurar São Paulo lá, consultor empresarial. É, no Instagram é victorsalinas.co Esse é meu site também. Meu site fresquinho, acabando de sair do forno. Ai, <risos> coisa boa. E ali tem tudo, victorsalinas.co é, e ali, Facebook também me adiciona, eu tô sempre subindo coisas, tô gravando é, não tantos vídeos, mas eu sempre subo uma frasezinha posto uma foto com alguma coisa, tento registrar meus dias o máximo que eu, que eu posso e é isso, cara é sei lá, eu quero que as pessoas esqueçam um pouco o dinheiro nessa fase e pensem no que eles podem fazer para ajudar o mundo que a gente vai mudar muito depois disso e o dinheiro vem, né? Vai vir o dinheiro vem. Cara, posso contar uma última história super rápida que eu acho que vai dar muita é, motivação, calma. galera? Na, a, duas, duas semanas atrás, sete ligações, cancela, 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 cancela. Eu passei 20 minutos assim, falando desculpa, mas eu falei, fudeu. <risos> e aí, cara, eu olhei e falei, bom, o mundo está em crise, o que, que eu posso fazer? Literalmente eu pensei, o que, que eu posso fazer? Falei, ah, vou oferecer minha ajuda. E comecei a ligar, eu te ajudo, cara. continua, não paga, eu te ajudo, continua, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Sem exagerar, não estou exagerando. Segunda-feira, me liga um cliente, meu cliente mais humilde, cara. a empresa mais humilde de todas. Falou, Vitor, eu sei que é um momento complicado e a gente não se fala desde a semana passada. Ele falou, eu sei que está afetando todo mundo. Cara, eu vou adiantar o pagamento do programa lá. Em teoria, talvez demoraria uns dois meses para isso acontecer. Eu vou te adiantar esse pagamento. Eu sei que para você deve estar pegando forte. Cara, tive vontade de falar para ele: não, não esquenta, não. Eu falei, tá bom.
0: <risos> Mas, cara, que massa, né? Quando você chega num nível de parceria desse com o um cliente, cara. Muito, cara, muito bom, cara,
1: eu senti que foi uma parada de faz, 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 planta, e você vai colher. De algum lado você vai colher. Mas não deixa de plantar, não deixa de regar.
0: Perfeito. Cara, ah, animal, Vitão. Brother, obrigado pela, pelo papo, foi sensacional, a gente pegou ali super rapidinho, hoje, né? Acabou batendo hoje ali no café da manhã aqui no Brasil, cara, vamos, vamos fazer, e rolou. E acho que, cara, esse talk teu vai putz, ajudar muita gente, cara, muita gente mesmo, de verdade, Vitão, brigadasso, cara.
1: Oh. Obrigado você. Na verdade, eu fico muito feliz. O meu, meu objetivo na vida, meu propósito é ajudar realmente a qualquer pessoa, seja empresário ou não empresário. Eu gosto muito disso. Aprendi bastante disso com você. Eu sei que você fica meio envergonhar, não é brincadeira, mas...
0: <risos> mas eu fico, eu tenho dificuldade para entender de coisa.
1: <risos> mas é legal, não, Foi o, ótimo, o Rico, galera, é um cara que eu admiro muito, é um puta empresário, tem uma cabeça, ele pensa nas pessoas, ele vê o mercado e ele tá sempre pensando em como evoluir. Tem bastante para aprender com esse cara, todo mundo. E eu agradeço você por tudo que você tá fazendo pelos empresários aí com a Octa e só tem a crescer cada vez mais e ajudar mais ainda.
0: Pô, legal. Então, brigadão, cara.
1: Até.